0: Man muss nicht Verwaltungsrichter sein, um Oberbürgermeister zu sein, nach meiner Wahrnehmung. Sondern man muss vielleicht einfach jemand sein, der äh, Möglichkeiten findet, ähm, Dinge zu gestalten. Und zwar nicht im Sinne von äh, verwaltungstechnisch. Das muss man können, das ist schon klar. Aber ich glaube auch, und äh, und das lehne ich mich mal ein bisschen auf dem Fenster, ich könnte mir auch vorstellen, äh, unabhängig von der Verwaltungskarriere eben auch einen, einen Job eines Oberbürgermeisters zu machen. Damit meine ich nicht den in Mannheim, sondern grundsätzlich. Und dementsprechend äh, sage ich mal, das muss nicht immer jemand sein, der nur juristisch äh, sozusagen sehr firm ist, sondern es muss jemand sein, der vielleicht auch mal äh, Rock'n'Roll denkt und das äh, stelle ich mir ganz interessant vor.
1: Er ist Musiker, Kulturmanager, politisch aktiv und einer, der mit seinen 55 Jahren schon auf ein faszinierendes und unterhaltsames Leben zurückblickt. In Mannheim ist er bekannt wie ein bunter Hund, aber in seiner Biografie stecken noch einige Überraschungen. Die Rede ist von Markus Sprengler, Herzlich Willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kamholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die Sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun zu meinem Gast. Hallo lieber Markus Sprengler.
0: Hallo lieber Carsten Kamholz. Ich
1: habe über Sie einmal eine bemerkenswerte Bezeichnung gehört. Sie seien ein
0: Gesamtkunstwerk. Finden Sie das auch? Interessante Bezeichnung. Also die im Intro haben Sie ja gesagt, äh, unterhaltsames Leben, das äh, würde das auch treffen. Also ähm, Gesamtkunstwerk ist ja immer so eine Geschichte. Ich mache halt immer gern viele Sachen parallel und kann mich nicht an einer Sache festhalten. So gesehen passt äh, das Thema Gesamtkunstwerk mit vielen Facetten, wird schon passend, glaube ich schon.
1: Wenn man Ihr bisheriges Leben so betrachtet, dann stellt man fest, da sind so viele Facetten und viele parallel laufende Profile. Und da gibt es viel zu erzählen. Würden Sie
0: sagen, da gibt es dennoch einen roten Faden, der sich durch Ihr Leben zieht? Absolut, also ich organisiere gerne und ich habe sozusagen gerne Sachen, die sich miteinander vernetzen und also es ist nicht so, dass ich irgendwie äh, Metzger bin und andererseits äh, gern Musiker wäre und die beiden Sachen nicht miteinander zu tun haben, sondern ich habe im Prinzip wirklich äh, immer mit den Dingen, die ich tue, gibt es auch Sachen, die sich grundsätzlich immer so in so einer Vernetzungssituation befinden. Also ich mache irgendwie äh, Kulturangebote oder ich mache einen Kongress, organisiere ich, aber dazu kommt eben auch, dass ich die Musik dann dafür mit äh, mitgestalte oder organisiere und so kommen dann wieder Dinge zusammen. Und ich glaube, so gesehen ist es schon so, dass immer das einem mit dem anderen was zu tun hat.
1: Jetzt gehen wir mal in Ihre Biografie und ich kann Ihnen sagen, das lohnt sich. Also, Sie sind in Kaiserslautern geboren, genau. als einziges Kind einer Arbeiterfamilie. Mhm. Das hat Sie definitiv geprägt, aber auch der Kontakt zu amerikanischen GIs mhm. und deren Musik wie ja. war das damals?
0: Na, man kann es sich so vorstellen: Kaiserslautern, also äh, bis ich habe da bis 79 gelebt äh, und bin dann in die Pfalz gezogen, also weiter in die südliche Pfalz, ähm, war ja damals äh, oder ist bis zum heutigen Tag eben ein, ein Anlaufpunkt für alle, für die amerikanischen Streitkräfte. Das heißt, äh, Kaiserslautern, die umliegenden Städte und Gemeinden wie Rammstein etc. sind ja Landstuhl, sind alles äh, sozusagen geprägt von den amerikanischen Streitkräften, die auch äh, ihre Wirkung in der Stadt irgendwie lassen. Und äh, da hat sich für mich durch verschiedene Situationen, ich habe dann äh, Kinder und jugendliche äh, Freundinnen und Freunde kennengelernt, deren Eltern eben amerikanische Streitkräfte waren oder dort gearbeitet haben, habe dann dort direkt Verbindungen eben bekommen, wurde dann auch mal mitgenommen in die in die sogenannten Kaserne, in die Commissaries, wo man äh, Levi's Jeans kaufen konnte damals noch und so. Also auf diese Erfahrung oder äh, ins Kino zu gehen auf der amerikanischen Airbase, wo dann alle vorm äh, das Kino losgeht, aufstehen und die amerikanischen Nationalhymne singen und so. Also so Sachen haben mich dann einfach geprägt, und äh, musikalisch eben auch, weil ich dann auch so ein bisschen angefangen habe, so das Thema äh, Musik für mich zu entdecken in der frühen Jugend oder fast schon Kindheit und eben auch beeinflusst durch diese Verbindungen Kontakte, die ich da hatte. Entstand in der Phase dann der Wunsch, Rockstar zu werden? Na, Rockstar nicht zwingend, aber ich habe äh, wirklich äh, das, die Musik, die Popmusik im weitesten Sinne für mich entdeckt. Äh, erstmal als Hörer oder als jemand, der sozusagen von Elvis über Beatles bis Stones klassischerweise in dieser Zeit alles gehört habe und habe dann für mich selber auch angefangen zu sagen, okay, wie kann ich das tun? Und hat mir irgendein Freund aus meiner Jugendzeit eine Gitarre mal geschenkt oder geliehen, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Und so fing das an, dann habe ich die ersten drei Akkorde gelernt die ich heute noch kann, aber mehr auch nicht. Also so gesehen, ich kann drei, vier, bis fünf gute Akkorde spielen, daraus Songs machen. Und dementsprechend hat es sich so ergeben. Also Rockstar war nie die Nummer, aber es war immer die Nummer Musik machen. Beruflich auch, aber das, das hat sich erst entwickelt in der, in der Zeit dann.
1: Was wollten Sie denn damals beruflich werden?
0: Ich habe die Frage habe ich schon mal gestellt bekommen, ich kann es gar nicht mehr so richtig einordnen. Also ich glaube, ich habe immer grundsätzlich sowas im Sozialen, also so entweder eher sowas in, durch meine Kindheit, und Jugend geprägt, entweder Pfarrer oder was anderes oder eben Arzt, also so diese klassischen Dinge, die sich aber dann schnell verflüchtigt haben durch, durch sagen wir mal die Realität, die, der ich mich selber gestellt habe und gesagt habe, viel spannender ist es sozusagen, etwas im sagen wir mal, kommunikativen, gesellschaftlichen Zusammenhang zu machen.
1: Aber in der Phase hatten Sie schon Ihre erste Band. Als Sänger oder als Gitarrist? Was waren Sie
0: da? Ja, ich, ich war immer Sänger. Also ich war nie eigentlich äh, Instrumentalist, sondern die Gitarre oder sag mal, die, die akustische Gitarre war und ist immer mein Begleiter gewesen für Ideen. Aber sozusagen, ich würde mich nie als Gitarristen bezeichnen. Also so gesehen waren es die Anfänge als Sänger in Schülerbands und äh, mit gemeinsam mit einem amerikanischen Freund, mit dem ich in Kaiserslautern zusammen angefangen habe, Musik zu machen mit äh, 14, 13, 14. So hat es begonnen. Ihre Eltern waren da auch prägend oder gar nicht? Eigentlich gar nicht. Also mein, mein Vater sicher musikalisch im Sinne von, dass er äh, äh, auch jetzt, äh, Gesang, also eher so traditionell, Männerchor und so Geschichten, die ich dann damals mitverfolgt habe. Aber ich sage mal, das Gesangliche, wenn man dann so sagen würde, es kommt irgendwoher dann eher von meinem Vater. Und ist aber nicht zwingend aus der musikalischen Familie, das würde ich eher nicht sagen.
1: Das waren die Jugendjahre in der Pfalz und dann sind wir irgendwann nach Mannheim gegangen, mhm. 1985. Richtig? Ja, genau, richtig, ja. Für den Zivildienst. Mhm. Was war das für eine Stadt
0: damals? Also, ich bin, äh, ich habe in Mannheim gewohnt, aber in Heidelberg Zivildienst gemacht. Das war natürlich eine interessante Geschichte insofern, äh, dass ähm, man immer sozusagen aus, äh, aus der Arbeitermilieu Mannheim in, die schöne, in das schöne Idyll Heidelberg gefahren ist, zur Arbeit in Anführungszeichen. Wobei ich das nicht so empfunden habe, weil auf der einen Seite ich habe. Äh, Zivilist gemacht in der individuellen schwerstbindenden Betreuung. Das heißt, ich habe im Prinzip Rollstuhlfahrer, die sich nicht mehr eigenständig ähm, sozusagen bewegen konnten oder eigenständig äh, leben konnten, hatten immer einen an ihrer Seite, haben aber selbst gewo eigenständig gewohnt. Das heißt also, man hat so eine individuelle Betreuung gemacht, die über zwei Wochen ging. Man hat immer zwei Wochen Dienst, zwei Wochen frei. Und das war so für mich eine, insofern eine prägende Geschichte. 85, da war ich 19 oder ja fast schon 20, ähm, habe ich einfach ähm, für mich so gemerkt, was es sozusagen für, für Risse, auch sozusagen soziale Risse in der Gesellschaft gibt, die man, die man gar nicht äh, in so einem Alter wahrnehmen würde, wenn man nicht so einen Job machen würde. Und äh, für mich war das extremst, wie soll ich das sagen, ähm, die Augen öffnend, äh, gerade so im Sinne von selbstbestimmtes Leben eines Behinderten. Also ich habe einen Rollstuhlfahrer, dessen Namen ich natürlich nicht nenne, damals jeden Morgen um 10 in die Kneipe gefahren, weil es sein Wille war und haben abends um 10 wieder rausgeholt. Und das war sozusagen mein Job. Und ähm, das zu erleben in so einem jungen Alter, ist für, war für mich schon prägend im Sinne von, sowas kriegt man nicht einfach mal äh, präsentiert, sondern sowas erlebt man, wenn man sich selber darauf zubewegt und das fand ich für mich sehr prägend an der Stelle.
1: Und das Mannheimer Lebensgefühl als junger Mann, wie würden Sie das beschreiben?
0: Naja, absolut. Also, in den, wir hatten ja in den 80ern wenigstens noch Clubs in der Stadt, was ja, wenn man so mal ketzerisch will, heute in dieser Größe und Form gar nicht mehr der Fall ist. Also, wir hatten äh, beispielsweise das Milieu, ein sehr ganz, ganz bekannter Kellerclub in der, in der Innenstadt, wo ich selber dann später auch als Musiker unterwegs war und gespielt habe. Aber in der Zeit, äh, als ich hier war, eben oft besucht habe als Gast. War äh, dort Dienstags, Dienstags Newcomer-Bands und Donnerstags relativ viele. Jazzbereich unterwegs war. Das heißt, man hatte eine, eine prägende Zeit, die musikalisch für mich in Mannheim sehr spannend war. Also ich sag mal, vor pop zeiten war in Mannheim, was Clubs betrifft, definitiv mehr los. Und das haben wir heute in der Form, was Live-Musik betrifft, weniger. Und dementsprechend hatte ich da schon also viel Spaß und es war auch eine gute Erfahrung.
1: Sie wären ja fast evangelischer Diakon
0: geworden. Warum denn nur fast... Genau, also es hat sich so ein bisschen durch meine Arbeit, die ich so gemacht habe, als in der evangelischen Jugend, ich habe nach Kaiserslautern in Kirchen meiner Weißstraße gelebt, meine Eltern sind dorthin hingezogen, dort war ich engagiert in der evangelischen Jugend, zum einen als Mitglied einer Jugendgruppe, wie das so früher mal so ist und so war, und dann eben auch habe ich eine Zeit lang mit einem bestimmten Alter auch eine Jugendgruppe geleitet. Also das heißt, ich hatte so ein bisschen das Thema soziale Arbeit, ähm, Freizeitaktivitäten mit Kindern, Jugendlichen, das war so ein bisschen so mein Thema, Es hat mir Spaß gemacht. Und dann gab es in, in Grünstadt, wo dann eben diese Evangelische Jugendgruppe war, eben auch Diakon, der diese ganzen Anleitungen für Jugendleiter immer organisiert hat. Und der, den fand ich eigentlich ziemlich gut damals, das war so ein bisschen ein Vorbild. Und hab mir dann überlegt, könnt ihr mir vorstellen, sowas auch zu tun, was so eine interessante Mischung aus sozialer Arbeit, äh, gesellschaftlichem Engagement und, äh, und sagen wir mal Religion oder sagen wir mal Theologie war. Und das hat mich damals sehr interessiert. Und habe das dann angefangen und ähm, habe dann in Bad Kreuznach, äh, in den evangelischen Diakonieanstalten, eben diese Ausbildung angefangen. Das ist ja im Prinzip so eine Kombination aus aus ähm, Arbeit und Studium. Und habe aber das eben bis zum vierten Jahr gemacht. Und das fünfte Jahr, was sozusagen dieses Abschluss war mit der Diakonenweihe, das habe ich dann eben nicht mehr äh, vollzogen, weil ich ähm, dann andere Pläne hatte. Das hat in den vier, fünf Jahren hat sich dann einfach was anders entwickelt. Und da war dann dieser Berufswunsch, also nach wie vor war der inhaltlich interessant, aber es war sozusagen im Outcome dann nicht mehr das, was ich mir vorgestellt habe, was ich machen will. Und so gesehen war das eine Erfahrung, die ich dann aber nicht weitergeführt habe.
1: War das andere, was dann kam, die Karriere, Genau, das war
0: die Musik, richtig. Also es war insofern die Musik, weil ich sozusagen in der letzten Phase dieser Ausbildung zum Diakon äh, dann auch angefangen habe, professioneller Musik zu machen. Das heißt nicht nur mal am Wochenende irgendwo spielen, sondern dann auch mit einer konkreten Anfrage von einer größeren Band, mit der ich unterwegs war, lange. Und das war der Impuls, dass dann irgendwie beides parallel auch gar nicht ging.
1: Und dann kam irgendwann die Busters-Phase. Genau,
0: die kamen dann, das war genau der Hintergrund, weil es im Prinzip damals, äh, Anfang der 90er, schon eine Band war, mit die äh, weltweit sogar getourt war und so ein relativ gutes Standing in dieser Szene hatte, was Ska und Reggae betrifft. Und äh, interessanterweise war, ähm, was ich eben erzählt hatte, der Milieu Musikclub in Mannheim, auch dieser Impuls. Also die, die Band hatte mich damals oder die Bandmitglieder von The Busters hatten mich damals mit einer anderen Band dort unten mal live spielen sehen und war auf der Suche nach einem neuen Sänger und so kam ich sozusagen an diesen Job. Also ich habe die Anfrage bekommen und bin dann dort eingestiegen und so hat sich das ein wenig entwickelt.
1: Wie müssen wir uns das Leben in so einer Ska-Band vorstellen Ist das so ein Rockstar-Leben im Tourbus, in Hotelzimmern? Äh, man wacht morgens auf und man weiß gar nicht, wo man ist. Oder wie ist das?
0: Naja, also bestimmt in einer in, in guten Mischung, aber nicht in diesem Extrem. Also natürlich ist es schon so, dass man mal mit dem Tourbus unterwegs ist und man ist auch mal ähm, länger unterwegs. weil man, Wir haben ganz viel in Spanien, Italien Frankreich gespielt beispielsweise. Das heißt, wir haben auch tourneen gemacht und dementsprechend... Äh, war das schon so ein klassisches Tourleben? Man hat irgendwie äh, über so eine Tournee 30 Konzerte und ist mehr oder weniger jeden Tag unter, äh, spielt woanders, mal mit einer Pause zwischendrin, aber natürlich kann man es sich schon so vorstellen, aber so dieses Klischee des äh, zerkloppten Hotelzimmers, das würde ich mal sagen, das gibt es glaube ich eher nicht. Was es eher gibt, ist eher so eine, so eine Routine, die dann irgendwann kommt. Also der Punkt ist, du gehst im Prinzip in die nächste Halle und spielst dort wieder und äh, dann kommt ähm, der Soundcheck äh, und dann kommt das Lied zum Soundcheck und dann kommt um acht die Show und um halb elf ist sie vorbei. Also es ist dann irgendwann so eine Routine, die mich irgendwann dann auch zu geführt hat, nach über nach knapp zehn Jahren mit der Band zu sagen, das war dann, ich habe jetzt eigentlich alle Clubs dann schon zehnmal gesehen, also das ESO 36 in Berlin oder die Fabrik in Hamburg habe ich dann zehnmal gespielt elfmal ist auch schön, aber vielleicht kommt noch mal was anderes im Leben und es war dann irgendwann auch so eine Phase, wo ich gesagt habe, jetzt probieren wir noch mal was anderes aus, aber nichtsdestotrotz äh, vermisse ich diese Zeit nach wie vor, weil es natürlich auch sozusagen musikalisch alle äh, Karriere-Highlights beinhaltet habe, die es so gibt, also wir haben Rockpalast gespielt oder wir haben Montreux Jazz Festival gespielt, also wirklich viele, viele große, interessante äh, Begebenheiten, wo ich ein äh, Teil davon war und das, da zehre ich heute noch von im positiven Sinne.
1: Sie wollten raus oder mussten Sie
0: raus? War beides. Also ich glaube, es ist so eine Kombination aus beidem. Also ich glaube, ähm, ich wollte raus, weil ich weil ich zum einen dann auch, das war dann die nächste Phase meines Lebens, ähm, die, die Thematik bei der Stadt Mannheim zum, als Rock Pop auftragter Das war so eine Schnittstelle 2001, 2002. Und auf der anderen Seite war es so ein bisschen, glaube ich, auch ähm, eine Situation in der Band, wo ich mich nicht mehr so wohl gefühlt habe und sozusagen alle Seiten sich gerieben haben und dann eine Möglichkeit bestand, okay, das ist vielleicht ein, ein guter, Punkt jetzt daraus auszubrechen.
1: Der Cut hin zu dem kommunalen Popbeauftragten mhm. einer Stadt, den stelle ich mir wirklich krass vor. Also ähm, vom Frontman einer
0: Ska-Band äh, hin in die Stadtverwaltung, mhm. das tut auch ein bisschen weh, oder? Ja, schon. Also ist, äh, Ja, stimmt. Es ist natürlich ganz klassische äh, Kulturverwaltung. Man sitzt morgens um neun im Büro und äh, natürlich als Beauftragte für Popmusik oft auch mal in Abendveranstaltungen unterwegs. Aber der klassische auf dem Amt, das Kulturamt ist bis zum heutigen Tag ein Amt, zu sitzen, ist da schon äh, ein bestimmten Cut auf der einen Seite. Andererseits muss ich fairerweise sagen, war ich ja erstens mal der Erste in Mannheim, der das gemacht hat. Ich war überhaupt der Allererste in Deutschland, der in der Kommune diese Funktionen, also in Verwaltungszusammenhang hatte und dementsprechend war das auch sehr gestaltbar. Das heißt, also es gab es nicht eine Vorgabe, so wird es gemacht, das sind deine Stunden, da musst du das machen, sondern es war auch sehr frei in, in, meiner, ähm, in meiner Wahl und äh, die die bis heute damals und bis heutige Kulturamtsleiterin, die Frau Schirrer, hat mich da äh, relativ auch frei arbeiten lassen und der Peter Kurz, der damals Kulturbürgermeister war, also quasi mein sozusagen direkter Vorgesetzter, war natürlich da auch in so einer Position und Situation, wo er das alles auch neu mit uns allen gemeinsam gestaltet hat. Dementsprechend war das natürlich schon spannend. Hat es denn auch Spaß gemacht? Absolut. Also es hat mir, ähm, ich sage es so, ähm, fünf Jahre lang sehr viel Spaß gemacht. Also von 2001 bis 2006 habe ich den Job ja gemacht. Und wir haben in der Zeit ja auch viel entwickelt. Ich habe ähm, durchaus, äh, kann äh, dafür zumindest mal, herhalten, zu sagen, ich habe die Pop Akademie Baden-Württemberg zumindest mal mit nach Mannheim geholt, so eine Thematik, wir haben das Thema Kreativwirtschaft, Musikpark, etc. mitgestaltet, mit wo ich einen großen Einfluss drauf hatte. Das sind schon Themen, wo ich sage, die waren wichtig und gut und in dieser Zeit auch gut umgesetzt, aber dann war es mal wieder, und da sind wir so bei so einem Punkt, wo Sie vorhin schon angesprochen haben, an dem Punkt, wo ich sage, so alle fünf bis sieben Jahre habe ich so die Wahrnehmung, muss ich mal wieder was anderes machen. Also das zieht dieser rote Faden auch des Changes in, 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 innerhalb von einem bestimmten Zyklus, den, den habe ich, glaube ich, äh, immer wieder gemacht. Also, Wobei genau. der nächste
1: Zyklus, ja. der war dann kürzer. ne äh, Dann reden wir mal über Ihren Ausflug ins
0: Management. Ja, der war sehr kurz. Äh, Sie waren
1: Geschäftsführer des Hamburger Labels genau. Popwert äh,
0: BMG. Ja. Das ist ja die, die dunkle Seite der Macht. Ja, wenn man so möchte. Ja, einerseits, andererseits, was ich gemerkt habe, also, das ist ja auch, man, man kann auch, ähm, oder ich kann auch ganz entspannt über das Scheitern sprechen. Ähm, ich bin bei, der, bei dieser Wahrnehmung oder bei dieser Arbeit grandios gescheitert. Das muss man mal ganz offen sagen. Und zwar nicht zwingend, weil ich so schlecht war oder so, so im Sinne von keinen Plan hatte, sondern weil ich bestimmte, sagen wir mal, ähm, ähm, Frequenzen, die in so einem Betrieb herrschen, was so so großes Label, also BMG ist einer der größten Plattenlabels der Welt und Popwert war eben ein so ein Sublabel, was wir gemeinsam mit dem Thomas Stein gegründet hatten. Thomas Stein war damals ein wichtiger ähm, Musikmogul in der Szene und wir haben gemeinsam dieses Ding aufgezogen. Und ich habe einfach nach anderthalb Jahren gemerkt, dass ich das, dass ich erstmal diese Arbeit, so wie sie in diesem Business läuft, nicht, nicht so umsetzen kann, wie das vielleicht andere sich vorstellen. Und es gab auch Konfliktsituationen, die mich dazu gebracht haben, damit wir sagen, das äh, lass wir mal lieber, das ist nicht meins. Wie lange war dieser Ausflug? Naja, insgesamt, also ich war, vorher war ich so Berater und Consultant und dann Geschäftsführer, das waren knapp zwei Jahre.
1: Jetzt sind Sie ja heute weiterhin Musiker, Sie veröffentlichen mhm. regelmäßig neues Material, ja. Sie sind Kulturmanager und grüner Stadtrat. Mhm. Gab es rückblickend ähm, Aufgaben neben dem Scheitern bei BMG, dass Sie sagen, okay, ich weiß ganz genau, das kann ich und das kann ich nicht?
0: Also ja, es, sag mal so: ich weiß ganz genau, dass ich sozusagen in so klassischen, ähm, Verwaltungsstrukturen im Sinne, also nicht, damit meine ich jetzt nicht Kulturamt oder oder so den Job des rock pop auf, sondern so dieses ähm, bestimmte Themenkreise, die man nur über Verschriftlichung oder nur über, ähm, über mögliche, wie soll ich das nennen, ähm, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, so wie, wie man Möglichkeiten findet, sich äh, in ein Thema einzubringen. Wenn man das nur über, über so Frames und Formate machen muss und über klassische Eingabe von irgendwas, dann wäre das nicht meins. Jetzt muss ich zugeben, äh, ein Stadtrat, der ist auch in bestimmter Situation in solchen sagen wir mal, Verwaltungsstrukturen nicht sozusagen auf der Seite der Verwaltung verhaftet, sondern auf der Seite derer, die als Hauptverwaltungsorgan eben diese Stadt auch mitgestalten äh, sollen und wollen. Da muss man auch ab und zu mal mit Anträgen und Anfragen und äh, Budgets und äh, in dem Fall wieder Haushalten dann äh, demnächst wieder in, in die Runde gehen und sich da auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, brainen und viel, viel Theoretisches machen. Aber das ist eben nicht alles. Also man kann in diesem sagen wir mal Mandat auch relativ viel nach meiner Wahrnehmung anstoßen und gestalten. Und wenn man das gut zusammenbringt, dann funktioniert es. Wenn es nur ein Verwaltungsjob wäre, wieder dann würde ich sagen, das wäre nichts für mich.
1: Aber wenn man Juristendeutsch nicht gut versteht, dann wird es auch als Stadtrat schwer, oder?
0: Na, das ist, da bin ich, also ich sage mal so, da, da habe ich so eine andere Auffassung von. Ich sage jetzt mal, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, also ich bin auch grundsätzlich der Meinung, um das ist mal ganz pauschal und so global zu nehmen, man muss nicht Verwaltungsrichter sein, um Oberbürgermeister zu sein, nach meiner Wahrnehmung, sondern man muss vielleicht einfach jemand sein, der äh, Möglichkeiten findet, äh, Dinge zu gestalten und zwar nicht im Sinne von äh, verwaltungstechnisch, das muss man können, das ist schon klar, aber ich glaube auch und äh, und das lehne ich mir mal ein bisschen auf dem Fenster. Ich könnte mir auch vorstellen, äh, unabhängig von der Verwaltungskarriere eben auch in, in, einen Job eines Oberbürgermeisters zu machen. Damit meine ich nicht den in Mannheim, sondern grundsätzlich. Und dementsprechend äh, sage ich mal, das muss nicht immer jemand sein, der nur juristisch äh, sozusagen sehr firm ist, sondern es muss jemand sein, der vielleicht auch mal äh, Rock'n'Roll denkt. Und das äh, stelle ich mir ganz interessant vor, wobei es jetzt keine konkrete Ansage zu einer bestimmten Kandidatur gewesen sein soll.
1: Mal gucken. <lacht> Mal gucken, was noch so passiert, Herr ja, genau. Jetzt haben wir die Pandemie seit über einem Jahr und ähm, Sie als Künstler sind in einer schwierigen Phase mhm. durch diese Pandemie. Und ähm, wie kommen Sie denn persönlich damit klar, dass es keine Konzerte,
0: keine Festivals, keine klassischen Kulturveranstaltungen mehr geben kann? Also ehrlich gesagt immer schlechter. Ich habe die ersten, also die ersten. Das erste Jahr, was man so nimmt, also sprich jetzt bis, bis vor zwei, drei, vier Wochen, fünf vielleicht, habe ich immer so die Wahrnehmung gehabt, ähm ich kann das ganz gut wegstecken und ich kann das kompensieren durch andere Dinge. Ich mache eben dann trotzdem Musik, indem ich neue Songs schreibe oder neue Songs aufnehme oder ein Video zu einem Song drehe oder was auch immer. Oder vielleicht mal ein Streaming-Konzert hier und da gebe, was eher selten ist, aber ab und zu passiert. Jetzt aber so in den letzten zwei, drei Wochen geht es mir so persönlich so, dass ich einfach so dieses, ich will wieder hinaus in die Welt und so, ich muss wieder was tun. Das wird immer dieser Wille oder dieser Gedanke wird immer stärker. Und es wird mir so ein bisschen mittlerweile unangenehm, dieses ähm, zum hundertsten Tag im Homeoffice sitzen oder die hundertste Zoom- oder Webex- oder was auch immer Konferenz machen mit, mit Leuten, die man in der Regel schon gerne mal selber persönlich getroffen hätte, um mit ihnen bestimmte Sachen zu besprechen. Und Ich merke das am Anfang, war das so, etwas Neues, was niemand kannte. Wir haben ja alle vorher nicht wirklich gezoomt. Und jetzt sind wir Profis alle mehr oder weniger drin, die in diesem Business arbeiten. Ähm aber ich merke einfach, dass ähm, das eben nicht reicht. Und es reicht eben nicht, äh, ein Konzert zu geben äh, vor einer leeren Halle. Und zwar können dir 3.000 Leute auf dem Bildschirm zuschauen oder noch mehr. Aber du hast dieses Gefühl sozusagen der Resonanz äh, des Publikums nicht. Und das das geht mir jetzt gerade, äh, wird es mir da ziemlich schwer drüber. Also ich merke das in den letzten Wochen, dass mir das irgendwie jetzt auch langsam reicht. also so
1: Können Sie das irgendwie kompensieren? Also gibt es da irgendwas trotzdem was Gutes, irgendwas Neues, äh, was Sie da noch mitnehmen?
0: Naja, ich, sagen wir mal so, ich meine, die Kreativität hat nicht gelitten. Also ich glaube, ähm, die Tatsache, es geht vielen Musikerinnen und Kollegen auch so, die in dieser Zeit auch noch mal viel kreativer geworden sind, weil sie nicht gesagt haben, sie spielen viel und sind Berufsmusiker und damit meine ich ja jetzt nicht nur die, die Rockstars sind, was wir vorhin hatten und ihr Geld verdienen, indem sie große Hallen füllen, sondern die meisten Musikerinnen und Musikerkollegen, die ich kenne und ich zähle mich selbst dazu, die sind eben Musikerinnen äh, Musiker, indem sie Veranstaltungen spielen, indem sie auf Weingütern Konzerte machen zu einer bestimmten Veranstaltung oder eine Gala spielen. Also das heißt, es ist quasi so eine Berufsgruppe, die sich sehr flexibel in verschiedenen Richtungen verhält und, äh, und das kann man kompensieren, indem man kreativer arbeitet und das haben viele getan und das ist ein Ausgleich, der macht Sinn, sonst wäre das natürlich noch viel schlimmer, aber ich glaube, ähm, langfristig oder auch mittelfristig ist es etwas, was niemand sozusagen einfach so wegsteckt.
1: Auch wenn es abgedroschen klingt, Sie sind ja schon ein Typ, der sich immer wieder auch neu erfindet. Mhm. Was werden wir denn erleben in den nächsten fünf
0: bis zehn Jahren? Was wird ein Markus Sprengler in zehn Jahren machen? Ja, ich ich habe immer Visionen, die haben. Da haben wir jetzt auch ein Thema ja gar nicht angesprochen. Ich bin ja seit äh, fast zehn Jahren sehr aktiv in Afrika. Ich habe ähm, zum einen vor zehn Jahren gemeinsam mit dem Kollegen eine Hilfsorganisation gegründet, die heißt Spine Alliance. Die macht äh, Wirbelsäulenoperationen in afrikanischen Ländern. Das heißt, wir Ärzte und, und Material das vor Ort operiert und mit äh, Ärzten vor Ort eben auch Schulungen macht, damit die es irgendwann selbst auch können. Das habe ich jetzt lange Zeit in Sierra Leone gemacht und in Gambia und in Sambia, also im südlichen Afrika und im westlichen. Und jetzt bin ich ja seit einer geraumen Zeit in Namibia aktiv, wo wir ähm, wo ich unter anderem bei einem Projekt dabei war, das heißt Hit the Beat. Das ist quasi auch so ein äh, musikalisches Austauschprojekt, was die würth äh, angeleiert hat, wo ich quasi als Dozent und Coach unterwegs war und immer noch bin eigentlich. Und jetzt quasi, wenn man so möchte, so ein bisschen so einen Aufhänger dafür bekommen, ich bin da als Stadtrat für meine Fraktion auch Sprecher für Internationales und ich habe jetzt gerade angeleiert, dass wir die Möglichkeit finden, dass wir mit Namibia versuchen, eine Projektpartnerschaft zu gründen, die auch so ein bisschen über das Thema kultureller Austausch und kreativwirtschaftlicher Austausch geht. Also das heißt sozusagen, das, was ich da schon gemacht habe, in, in diesen Ländern nochmal auf eine andere Ebene zu bringen. Und da kommt es noch als Klammer, Abschluss dazu, dass äh, Udo Dahmen eine pop aufgrund meiner ähm, äh, Recherche und auch meiner Kontakte dort jetzt eben anfängt, mit Namibia ein äh, Music äh, Project dort zu machen, wo wir gemeinsam eben versuchen, gerade was zu erarbeiten. Also so gesehen, ich könnte mir vorstellen, in der mittelfristigen Umsetzung auch mal länger was in Afrika zu machen als Idee, so im, im, im Bereich Kultur und Gesellschaft. Und Mannheim als Homebase verlassen? Das ist eine gute Frage. Ich bin ja italienisch verheiratet, meine Frau kommt aus Mailand und ähm, die Grund Idee, mal zu, drüber nachzudenken, ob man sich äh, irgendwann mal in, in, in Anführungszeichen im Alter, wobei das ist ja immer so eine Sache, ich glaube, dieser, dieser Gap äh, oder dieser Schnitt mit 65 Pensionen und dann machen wir was anderes, den kenne ich nicht für mich, aber den gibt es, glaube ich, in dieser Form, zumindest wenn man selbstständiger äh, ist und im Berufsleben nicht jetzt äh, Quasi 9 to 5 in einem Angestelltenverhältnis macht, dann ist es sowieso anders. Und dementsprechend kann ich mir halt vorstellen, auch ähm, woanders zu leben. Es könnte Italien sein, wer weiß, aber das ist wirklich noch sehr unkonkret.
1: Lieber Herr Sprengler, wir kommen schon zum Finale. Ja. Und ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Okay. Das
0: für mich schönste Erlebnis auf der Bühne war. Das Montreux Jazz Festival in der Miles Davis Hall. Wann war das? Das war 1995. Das schlimmste Erlebnis auf der Bühne war? Das schlimmste Erlebnis auf der Bühne war, in Nürnberg habe ich auf die Bühne gekotzt, während der Show.
1: Ähm, Alkohol?
0: Nee, ich glaube, es war schlechte Verfalle äh, mit Pesto und danach äh, habe ich, äh, also es ist schon lang her wieder, aber ich habe wirklich, äh, das war das einzige Mal und das ist auch peinlich, wenn vor dir irgendwie knapp 1000 Leute stehen und und das Interessante war, diese Bühne hatte kein Backstage, das heißt, du musstest, du konntest nicht weg und du musstest irgendwie gucken, dass du, also ich weiß nicht, äh, ob man das im, äh, im äh, Mensch Mannheim-Podcast sagen darf, aber ich habe das einfach auf die Bühne gekotzt, Punkt. Alle haben es gesehen. Okay, gehört. Gehört. Ich bin begeisterter Mannheimer, weil weil es eine absolut vielfältige Stadt ist für mich, vielfältig in, in alle Richtungen, kulturell, äh, was, äh, was eine migrantische Community betrifft, was die Menschen betrifft, die mir hier äh, antrifft, was die, sagen wir mal, für mich äh, stadtgesellschaftlichen Ideen sind, die man eben nach meiner Wahrnehmung immer noch weiterentwickeln kann. Also es gibt äh, in Mannheim vieles, was ich gut finde, aber vieles, wo ich glaube, wo man noch gemeinsam und viel dran arbeiten muss.
1: Lieber Markus Sprengler, tausend Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank. Das
1: war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast folgt uns auch auf Facebook und Instagram und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim.